0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch. Ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 45. Ausgabe der Dunkelkammer und heute habe ich für euch zwei Themen vorbereitet. Erstens. Was verbindet den Geschäftsführer der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft, Hans-Peter Weiß, mit der Signagruppe von René Benko? Und zweitens, haben die österreichischen Lotterien ein Problem mit dem Jugendschutz? Und haben sie dazu noch ein Problem mit kritischen Stimmen? Darüber spreche ich gleich mit Christoph Holuba. Er ist der Obmann des Vereins Spielerhilfe. Wenn man im Journalismus Dinge kritisch hinterfragt, dann muss man mit Widerständen rechnen. Sehr selten bekommt man völlige Transparenz, manchmal bekommt man Klagsdrohungen, manchmal droht auch jemand damit, ein Inserat zu stornieren. Alles schon da gewesen. Sehr viel öfter aber bekommt man einen freundlichen Anruf von einer Pressesprecherin oder einem Pressesprecher, einer Pereberatung oder sonst einer bevollmächtigten Person. Ja, und dann hört man sehr, sehr oft den einen Satz, der alles in Frage stellen soll. Das ist doch keine Geschichte. Das ist doch keine Geschichte. Ich kann jetzt nicht sagen, wie oft ich den Satz in meinem Leben gehört habe. Das ist eine der Kulturtechniken, die Medienbeauftragte gerne anwenden, um Zweifel zu sehen. Da heißt es dann: Herr Nigbausch, ein seriöser Journalist wie Sie interessiert sich für so eine Lapalie, wo es doch so viel wichtigere Dinge auf der Welt gibt. Das ist doch keine Geschichte. Ich habe diesen Satz erst jüngst gleich zweimal gehört und da an unterschiedlichen Stellen. Da wäre einmal die Recherche zu den Verbindungen zwischen dem Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft Hans-Peter Weiß und der Signa-Gruppe. Die BIG, wie sie abgekürzt heißt, und ihre Tochtergesellschaft Austrian Real Estate sind ja seit vielen Jahren Geschäftspartner der Signa. Ende 2019 hatte die BIG mit der Signa bekanntlich einen 99-jährigen Baurechtsvertrag für das Denkmalgeschützte Postsparkassenhaus in der Wiener Innenstadt abgeschlossen. Ja, und in der Wiener Donaustadt errichten Signa und Austrian Real Estate derzeit ein neues Wohn- und Büroquartier namens Vienna 22. Ja, und neben der geschäftlichen Ebene gab es offenbar auch eine persönliche Ebene. In der vorangegangenen Ausgabe Nummer 44 habe ich über die Jagdeinladungen der jetzt Insolventen Signa Holding berichtet. Die Recherchen dazu habe ich mit Fabian Schmidt vom Standard und Ulla Kramer-Schmidt vom ORF geführt. Die Signa hatte ab 2018 Jagdgesellschaften im Burgenland organisiert und der Name des Big Chefs Hans-Peter Weiß findet sich auf Einladungslisten. Weiß ließ auf Anfrage ausrichten, dass er alle diese Einladungen aus Compliance-Gründen stets ausgeschlagen hat. Ja, jetzt stellt sich heraus, dass es nicht bei Jagdeinladungen geblieben ist. 2013 und 2016 war Weiß auf Benkos Yacht Roma eingeladen. Und zwar anlässlich der jährlichen Immobilienmesse MIPIM in Cannes in Südfrankreich. Signer hatte da ihren Messestand an Bord eingerichtet und Weiß war eben zweimal da. Weiß ließ auf neuerliche Anfrage hin mitteilen, dass er die MIPIM regelmäßig besucht hat und bei zwei Gelegenheiten auch am Messestand der Siegner war, der eben das Boot war. Ja, René Benko sei da selbst aber nicht zugegen gewesen. Im Jänner 2020 wollte Weiß René Benko dann nach Berlin begleiten, um dort den damals regierenden Bürgermeister der Stadt Rainer Michael Müller zu treffen. Warum das? Das Büro Weiß schrieb dazu, ich zitiere, Hans-Peter Weiß wurde von Signer kontaktiert, weil die Stadt Berlin darum gebeten habe, in dieser Konstellation über das Thema Wohnbau zu sprechen. Signer wollte einen gemeinsamen Termin koordinieren, der jedoch nie stattgefunden hat. Zitat Ende. Und dann wäre da noch die Sache mit dem jungen Koch und einer Lehrstelle im Park Hyatt Hotel, das ja ebenfalls zur Signer-Gruppe gehört. Im Juli 2020, ein halbes Jahr nach dem PSK-Deal zwischen Big und Signer, versuchte Hans-Peter Weiß sich als Jobvermittler. Er suchte eine Lehrstelle für einen jungen Mann aus seinem Bekanntenkreis, eine Lehrstelle als Koch und er wandte sich dazu an Signer-Manager Christoph Stadelhuber. Das ist übrigens Weiß Vorgänger in der Geschäftsführung der Bundesimmobiliengesellschaft. Das Sekretariat von Hans-Peter Weiß schickte Stadlhuber die Bewerbung des jungen Mannes per Mail und Stadlhuber leitete diese Bewerbung an die Direktorin des Park Hyatt Hotels weiter. Dazu schrieb Stadelhuber ein E-Mail, das uns vorliegt und da steht, die Intervention kommt über einen Geschäftspartner, zu dem René und ich eine große Verbundenheit haben. Was sagt nun Hans-Peter Weiß dazu? Ich zitiere wieder aus der Anfragebeantwortung. Hans-Peter Weiß wollte einen Lehrling aus seinem Bekanntenkreis bei der Suche nach einer Lehrstelle unterstützen. Er hat sich dabei auch an Signer gewandt und darum ersucht, den Lebenslauf an das Hotel Park Hyatt weiterzugeben. Da eine Lehrstelle nicht möglich war, hatte sich das Thema für Herrn Weiß erledigt. Zitat Ende. So, was sehen wir hier? Wir sehen Jagdeinladungen, die Weiß nicht angenommen hat. Er war zweimal auf der Yacht Roma, das allerdings im Rahmen einer Immobilienmesse, an der er beruflich teilgenommen hat, Ja, und dass der Messestand des Signer das Boot war. Gut, was soll man machen, dafür konnte ja Hans Peter Weiß nichts. Ja, die Reise nach Berlin hatte ebenso berufliche Gründe, fand aber letztlich nicht statt. Bis hierhin würde ich sagen, Weiß hat sich damit nicht angepatzt. Aber dann passierte ihm eben auch noch die Intervention für den jungen Koch bei der Signer. Und hier hat Hans-Peter Weiß meines Erachtens ein Compliance-Thema. Er ist Geschäftsführer einer staatlichen Firma, die vertragliche Beziehungen mit der Signer-Gruppe hat. Und wenn Weiß nun bei Signa interveniert, damit ein junger Mann aus seinem Bekanntenkreis eine Lehrstelle in einem Signer-Naheständen-Hotel bekommt, dann sieht Weiß daraus zunächst selbst keinerlei finanziellen Vorteil. Vollkommen klar. Aber genau diese vermeintlich kleinen Gefälligkeiten schaffen schnell wechselseitige Abhängigkeiten und Verpflichtungen. Und das kann dann eben zu einem echten Problem werden. Ja, Ich zitiere jetzt nochmal den Signal Manager Christoph Stadelhuber in seinem E-Mail an die Direktorin des Park Hyatt Hotels, in dem er über Hans-Peter Weiß schreibt, ein Geschäftspartner, mit dem René und ich eine große Verbundenheit haben. Das gesagt, vor Veröffentlichung unserer Recherchen im Standard und in der ORFC2 rief mich ein Berater der Bundesimmobiliengesellschaft an. Wir ja, redeten über die Beziehungen Weiß-Signer-Benko und da vor allem über diese meines Erachtens hochproblematische Jobintervention. Und der Berater sagte, Gebitte, bitte, das ist doch keine Geschichte. Ja, auch der zweite Teil dieses Podcasts beginnt mit diesem Satz. Das ist doch keine Geschichte. Ausgesprochen hat ihn in diesem Fall ein Vertreter der österreichischen Lotterie. ja, Und zwar in Zusammenhang mit einer Anfrage von mir, wie es die Lotterien mit dem Jugendschutz halten. Dazu habe ich den Lotterien per Mail fünf Fragen geschickt. Und bevor ich noch eine schriftliche Antwort hatte, hatte mich auch schon der Sprecher der Lotterien angerufen und gesagt, das ist doch keine Geschichte. Das ist doch nur ein Hirngespinst vom Holobar. Dazu muss man Folgendes wissen. Christoph Holobar ist aus Wales. Er ist unternehmerisch tätig. Er hat eine Karriere als Spielsüchtiger hinter sich und er streitet mit den Casinos Austria seit einiger Zeit um mehr als eine Million Euro vor Gericht. Da geht es um erlittene Spielverluste. Holubar ist auch ein Gründer und Obmann des Welser Vereins Spielerhilfe und dieser hat sich zuletzt auf die österreichischen Lotterien eingeschossen. Stichwort Jugendschutz. Christoph Holubar hat im Frühjahr und im Herbst dieses Jahres Jugendliche unter 16 Testkäufe in Tankstellen oder Trafiken machen lassen. Ja, es ging um die Frage, ob die Jugendlichen Rubbellose und Lottoscheine kaufen können. Ja, und Glaubt man Holobar, dann war das auch mehrheitlich der Fall. Und zwar recht problemlos. Das Problem aber ist, dass Jugendliche in den mehr als 5000 Lotto-Verkaufsstellen im Land eigentlich gar keine Glücksspielprodukte erwerben dürften. Dazu haben die Lotterien ihre Vertragspartner verpflichtet. Bis Juli 2023 lag die Altersgrenze bei 16. Seither liegt sie bei 18 Jahren. Darunter gibt es also eigentlich nichts. Eine Einheitliche bundesgesetzliche Regelung dazu liegt übrigens nicht vor. Christoph Holubar hat die Ergebnisse des Mystery Shoppings in zwei Pressekonferenzen öffentlich gemacht und steht seither selbst in der Kritik. Die Kronenzeitung schrieb, er sei ein gut bezahlter Auftragstäter. Ja, der Kurier hinterfragte die Finanzierung des Vereins Spielerhilfe und rückte Holubar gleich einmal in die Nähe der albanischen Mafia. Ja, und auch mir wurde in Vorbereitung dieses Beitrags zugeflüstert, Holobar sei ein problematischer Typ, der sich äh, überhaupt nicht für den Spielerschutz interessiere, sondern lediglich für sein Zivilverfahren gegen die Casinos Austria. Womöglich sei er ja auch so eine Art äh, Lobbyist für einen der illegalen Glücksspielanbieter, die sich Chancen ausrechnen, äh, demnächst möglicherweise neue Glücksspiellizenzen in Österreich zu bekommen. Und da kann es ja nicht schaden, den etablierten Mitbewerber mal schlecht ausschauen zu lassen. Ja Und das mit dem Jugendschutz, das sei sowieso ein aufgebauschtes Thema. Bewiesen ist davon nichts, aber es ist einiges in Bewegung, viele offene Fragen. Und da Christoph Holobar das ins Rollen gebracht hat, dachte ich mir, frage ich ihn selbst. Ja Und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt Christoph Holobar. Hallo Herr Holobar, danke fürs Kommen. Hallo Herr vielen Dank für die Einladung. Ich vor, Sie stellen sich mal kurz vor.
1: Ja, ich bin gestern äh, Folloper, 38 Jahre, komme aus Oberösterreich in Wels, ähm, war viele Jahre Unternehmer, bin es auch heute noch, ja, äh, seit 2006 und ähm, bin inzwischen Obmann des Vereins Spielerhilfe in Wels.
0: Der Verein Spielerhilfe in Wels, ich habe den im, in der, äh, im Antext der bereits äh, genannt, äh, ist aus äh, welcher Idee heraus entstanden und wann? Der Verein entstand im November 2019 aus
1: Initiative von mehreren Personen, die selber vom Glücksspiel betroffen waren, unter anderem auch von meiner Person. Ich war zu Beginn für die Aktivitäten im Medienbereich im Sprecher tätig, bin danach eingestiegen als stellvertretender Obmann und bin inzwischen aufgrund des Ablebens des bisherigen Obmanns auch jetzt selbst zum Obmann gewählt worden.
0: Ja, Seit 2019 im November sind wir da aktiv. Sie haben eine Karriere als Spielsüchtiger, das ist medial auch schon kommuniziert. Sie haben auch einen Rettstreit mit der Casinos Austria deshalb angestoßen. Reden wir mal kurz darüber, was ist da passiert?
1: Naja, ich bin in das Thema der Spielsucht gelaufen, bin dann am Ende sehr hart aufgeschlagen, was auch der übliche Verlauf einer Spielsucht ist. Also sprich, wenn das Geld dann aufgebraucht ist, schlagt man hart am Beton auf, wie auch bei anderen Süchten. In dem Fall heute ist der Geld, geld der Suchttreibende äh, Faktor. Ähm, habe inzwischen, ja, wie Sie richtig sagen, Rechtsstreite, zwei Klagen laufen. Einmal gegen die Lotterien und einmal gegen die Casinos Austria, das ist richtiger. Ja. Ähm, das ist auch meine Motivation und auch die Motivation der anderen Vereinsmitglieder, dass man da in dem Bereich Spielerschutz als Verein äh, selber aufzeigt, wo wir auch selber wissen, wo die Schwachstellen sind, äh, wo es die Missstände gibt. Ähm, um da in diesem Bereich wirklich zu sensibilisieren, und zu einer Verbesserung zu führen. Das ist unsere Aufgabe und unsere
0: Motivation. Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass der Spielerschutz in Österreich nach wie vor, trotz aller Bemühungen, dramatisch ausbaufähig ist. Es wird zu wenig gemacht, um Menschen vor sich selbst zu schützen. Wie ist das? Das
1: ist völlig richtig. Wir haben in Österreich die Lage, dass es einen Spielerschutz gibt. Also das Finanzministerium ist zum einen die Stelle, was die Lizenzen für Glücksspieler und die Betreiber ausgibt. Zum anderen ist es die Stelle, die was auch die Aufsicht für diese Betreiber darstellt. Zur dritten äh, Komponente kommt dazu, dass dieses Ministerium auch die Steuern einnimmt daraus. Und als vierte Komponente, also gibt es vier Rollen, äh, gibt es auch eine Stabstelle für Spielerschutz im Finanzministerium. Im Gesetz ist es geregelt, dass es einen Spielerschutz geben muss, aus gutem Grund. Ja. Also äh, Da ist festgelegt, dass es zum Beispiel Beratungsgespräche geben muss, Auskunftseinholungen über die Bonität und über äh, das also das Finanztechnische des Spielers, nämlich insbesondere dann, wenn es sehr häufig kommt und Anzeichen für eine Spielsucht da sind. Äh, diese Dinge sind im Gesetz geregelt, allerdings muss man wirklich sagen, sehr sehr schwach. Ähm, und aus diesem Grund müssen wir da einfach sensibilisieren, weil die Betreiber dieses gesetzliche Thema sehr stark ausreizen und im Endeffekt äh, der Spielerschutz aus unserer Sicht in keinster Weise wirklich effizient für einen Schutz sorgt. Also Spielerschutz, das Wort sagt ja, dass es einen Schutz gibt, das steckt ja im Wort mit drin, aber diesen Schutz vermissen wir.
0: Ein Teil des Spielerschutzthemas ist der Jugendschutz und das ist auch der Anlassfall unseres Gesprächs jetzt. Die haben im Frühjahr und im Herbst, auch das habe ich in der Anmoderation bereits erwähnt, Testkäufe machen lassen von Jugendlichen unter 16 in Tankstellengrafiken und die Frage war, bekommen die dort Glücksspielprodukte zu kaufen, also rubellose Lottoscheine, die sie eigentlich nicht bekommen dürften. Und die Antwort darauf lautet?
1: Wir waren dort unterwegs und haben uns das angeschaut. Es gab schon länger Gerüchte, dass es äh, da Probleme beim Jugendschutz geben soll. Wir haben nur gesagt, okay, wir möchten uns das mal selber anschauen. haben dann daraufhin sehr umfangreiche und wirklich gut durchdachte ähm, Testmechanismen aufgesetzt mit Protokollierung, wie die Kinder zu betreuen sind, wer dann mitfährt, Angehörige, die mitfahren müssen und haben dann wirklich zwölf, dreizehn und 14-jährige Kinder dorthin geschickt an Stellen, die man nach roten Plänen quasi durchgeplant haben. Das waren Tankstellen, das waren aber auch Trafiken, auch Supermärkte verkaufen, Lottoprodukte, auch Postfilialen waren mit dabei und mussten dann feststellen, dass wir bei 135 Testkäufen, das war die erste Welle unserer Testaktion, in 62 Prozent der Fällen, dass diese Personen diese Produkte auch kaufen konnten. In 55% der Fälle wurde nicht einmal nach dem Alter gefragt und in den anderen Fällen, also die Differenz von den 55 auf 62, haben die Verkäufer dann gesagt, ah, ist eh egal, ich gebe es ja trotzdem, ist ja
0: quasi nur ein Los. Es ist ja quasi nur ein Los. Wir kommen dann auch gleich äh, darauf zu sprechen, ähm, wie die Lotterie. ich habe eine entsprechende Anfrage gestellt, das Thema Jugendschutz bewerten und auch die Problematik, dass Jugendliche die Produkte kaufen können. Vielleicht vorneweg, es gibt keinen einheitlichen bundesgesetzlichen Rahmen im Jugendschutz in Österreich. Das ist Landessache, aber tatsächlich wirklich geregelt ist es eigentlich vertraglich. Die Lotterien haben ihre Vertriebspartner verpflichtet, Jugendlichen keine Rubellose und dergleichen zu verkaufen. Bis Juli 2023 war das 16, die Grenze, jetzt ist sie bei 18. Die wurde aber bei all ihren Testkäufen mehrheitlich
1: ignoriert, offenbar. Das war damals schon so, dass diese Grenze von 16 Jahren eben Großteils ignoriert wurde, richtig, ja? Dann gab es eine Altersanhebung auf 18 Jahre. Man kann nur vermuten, dass es vielleicht aufgrund unserer Testkäufe und dann auch darauf folgend die Anzeigen, die wir eingebracht haben, passiert ist. Und dann haben wir eine weitere Testung gestartet und haben gesagt, wir wollen uns anschauen, ob dieses Sensibilisieren der, der Vertriebsstellen, was dann stattgefunden hat, monatelang, da hat geheißen, ab sofort dann nur noch ab 18, da hat es ein Datum gegeben. Da wurden alle darauf vorbereitet, mit jedem Vertriebspartner wurde von Seiten der Lotterie noch kommuniziert. Und dann hat er gesagt, du passt auf, ab da dürftest du noch ab 18 verkaufen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir mal ein, zwei Monate Zeit vergehen und hoffen, dann, dass diese Sensibilisierung ausreichend war und haben dann gedacht, okay, schickt man einfach nochmal dieselben Kinder dorthin. Und sind wieder eine Teststrecke gefahren. Diesmal haben wir dann 40 Tests gemacht. Wir wollten nur mal antesten, wie sehr diese Sensibilisierung funktioniert hat. Und auch da wieder, und da waren wir wirklich sehr erschrocken, weil wir haben eigentlich gedacht, dass es dann schon einen Effekt hat, diese Altersanhebung. Und dann mit den alten Kindern, also 12, 13 und 14, in über 60 Prozent wieder diese Lotterieprodukte kaufen können. Und da haben wir einfach gesagt, das gibt es ja nicht. Also jetzt ist das Alterslimit um zwei Jahre höher und wir haben aber mit denselben Kindern in genau wieder gleich viel prozentuellen Anteilen dieser Produkte erwerben können. Und von Seiten der Lotterien zu sagen, wir haben da Vertragswerke mit unseren Vertriebspartnern ähm, und quasi diese Verantwortung dann von sich selber wegzuschieben und zu sagen, im schlimmsten Fall naja, da müssen wir halt den Vertrag mit dem Vertriebspartner aufkündigen, weil der ist ja schuld, wir haben eh dafür gesorgt, dass der sich an Verträge halten muss. Äh, ist ein bisschen kurz gedacht, weil der Betreiber des Glücksspiels ist schon die Lotterien selbst. Und aus unserer Sicht muss es schon sein, dass der Betreiber des Glücksspiels schon dafür Sorge tragen muss, dass es wirklich
0: eingehalten wird, was in dem Fall einfach nicht, nicht passiert. Sie haben die Ergebnisse dieser Mystery Shopping-Tour öffentlich gemacht in zwei Pressekonferenzen und im Jahresverlauf 2023. Und da hat sich dann was Interessantes ergeben. Denn das Blatt hat sich gewendet. Sie selbst sind massiv in die Kritik geraten. Ich sehe da, Sie haben mitgebracht einen Ausdruck aus der Krone-Zeitung. Die nannte sie dann recht umstandslos einen gut bezahlten Auftragstäter. Ja, das ist die Version
1: der Kronenzeitung. Das gab es auch ähnlich im Kurier. Wir wurden da einfach medial angegriffen. Da hat sich plötzlich ein Journalist gemeldet und hat einfach ganz flapsig Fragen durchgeschickt, die man schon gesehen hat. So wirklich eine Kommunikationsmöglichkeit hat man da offenbar nicht, weil die Fragen waren schon sehr in Richtung Diskreditierung aufgebaut. Man hat dann natürlich auf diese Anfragen reagiert, wie wir es immer machen. Also wir tauchen da nicht ab oder so. Wir beantworten die ehrlich und transparent. Und der Artikel kam dann, wie schon befürchtet, sehr stark diskreditierend, wo man uns, wie Sie sagen, Auftragstäter genannt hat, der, wie es dann reingestanden, quasi auch Flüchtlinge für ein Körbelgeld als Kontrolleure beauftragt, um da quasi diese Kontrollen zu machen, um legale Lizenznehmer quasi anzugreifen. Da muss ich sagen, also das ist schon eine ungeheure Frechheit, was da passiert, weil wir mit Sicherheit Erstens, soll man kann einen Unterschied machen, wie er für uns als Kontrolleur tätig ist, ob das jetzt ein Österreicher ist oder ein anderer Staatsbürger. Also nach diesen Kriterien messen wir das nicht. Und generell, wie man da gegen uns vorgeht, ist einfach aus unserer Sicht ein Dirty Campaigning. Also man will uns da ganz offensichtlich in ein dubioses Eck stellen, weil wir ganz offensichtlich auch die falschen Firmen angreifen, nämlich die legalen Betreiber. Und man mockiert sich halt daran, dass wir die legalen angreifen und nicht vielleicht die illegalen. Und uns da in ein Eck zu stellen, wo wir angeblich von irgendwelchen illegalen Gruppierungen für sein die sollen, äh, dient einfach ausschließlich der
0: Diskreditierung, weil es tatsächlich nicht wahr ist. Also gut, ganz grundsätzlich, Sie werden ja nicht erwartet haben, dass Sie durch einen Rosengarten wandeln, wenn Sie ähm, die Arbeit der, äh, der Lotterien insbesondere öffentlich kritisieren, dass die sich auf die eine oder andere wehren würden, war ja, denke ich, zu erwarten, oder?
1: Das war zu erwarten, das ist richtig. ja. Aber dass man uns sonst über, über Journalisten äh, quasi so in einen Eck stellt... Äh, über eine Berichterstattung, die was auch nicht der Tatsachen entspricht. Also mit solchen dirty campaigning methoden muss ich sagen, haben wir ehrlicherweise nicht gerechnet.
0: Reden wir über quasi Ihre Motive bzw. die Finanzierung des Vereins Spielerhilfe. Also es gibt Vorwürfe, die im Raum stehen, mit der allerdings interessanterweise alle anonymisiert kommen. Also man kann das medial nachlesen, da ist dann von Insidern die Rede, die Zweifel haben an den Absichten ihres Vereins oder von Marktexperten, es tritt also tatsächlich niemand wirklich in Erscheinung, der diesen Vorwurf formulieren würde, aber sie werden eben transportiert. Ein zentraler Vorwurf ist, sie würden sich Geld von dunklen Mächten geben lassen, um einen recht opulenten Webauftritt zu gestalten, ihre gesamte Vereinsarbeit zu organisieren und zu finanzieren, bis hin zu den zu den aufwendigen Testkäufen. Sie selbst haben aber warum dann die Finanzierung bisher nichts gesagt. Sagen Sie es jetzt. Wir haben,
1: wir haben die Finanzierung nie ähm, geheim gehalten oder nie ein Geheimnis daraus gemacht. Wir haben sogar zum Teil auch beantwortet und und wären da auch sehr auskunftsfreudig gewesen. Auch beim letzten Artikel, der gegen uns erschienen ist, beim Kurier, haben wir der, der Redakteurin, der Journalistin angeboten, dass sie sich selbst ein Bild von unserer Finanzierung machen kann, indem wir einfach einen vollumfänglichen Buchhaltungseinblick gewährt hätten. Äh, natürlich hätten wir die Buchhaltung jetzt nicht äh, digital um die Welt geschickt, aber wir hätten gesagt, wenn sie vorbeikommen bei uns, gegen terminliche Voranmeldung dürfen Sie gerne einen vollumfänglichen Einblick darin haben. Wir machen da kein Geheimnis draus. Es ist nur so, dass wer meine eine Vita verfolgt, der weiß, ich bin, komme aus dem IT-Bereich, dieser opulente Webauftritt, dann den mache ich selber. Das kostet außer meiner Zeit einen lächerlichen Betrag im Jahr für ein paar Bildrechte, die man vielleicht zukaufen muss. Das ist nicht ein Kostenfaktor. Ein Kostenfaktor bei uns im, im obersten Segment ist eine... Pressekonferenz, die man vielleicht, wo man einen Raum anbieten muss ja, und die Mystery Shoppings, wo man halt dann die Aufwandersätze zahlen muss im Sinne von den Produkten, die man desweise kaufen muss. Das sind nicht die Kostenaufwände. Also die Finanzierung ist einmal dahingehend überhaupt nicht das Riesenthema, weil die, die großen Kostenaufwände auch nicht da sind. Und die Anzeigen, die was dann angeblich den großen Kostenaufwand verursachen sollen, weil wir da Rechtsanwälte beauftragen, also die meisten Anwälte arbeiten uns pro bono zu, wir lassen einmal eine Anzeige erstellen, multiplizieren die dann selbst. Also wir nehmen dem Anwalt auch sehr viel Arbeit weg. Also das ist nicht das Thema. Und dass wir jetzt in ein Eck gestellt werden, wo wir von irgendwelchen albanischen Clans oder illegalen Gruppierungen da finanziert sein sollen, das finde ich ja ein bisschen amüsant, muss ich sagen.
0: Weil es einfach komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Okay, Sie haben die Buchhaltung jetzt natürlich heute nicht mit. Aber Sie können mir ja sagen, wie hoch ist das Budget, das Sie jährlich haben, das
1: reguläre? Das ist sehr unterschiedlich. Da muss ich vielleicht kurz ausholen und erklären, wie wir begonnen haben als Verein. Wir haben begonnen mit einer Homepage oder einem Newsletter und haben halt versucht, Dinge quasi auf so zu transportieren und zu veröffentlichen. Also da waren die Kosten noch sehr, sehr gering oder fast gar nicht da. Ja. Ähm, unser Ansinnen war, dass wir jemanden in der Politik finden, der sagt, das ist ja Wahnsinn, das haben wir eigentlich gar nicht so am, am Bildschirm gehabt, am Radar. Da müssen wir uns dem Thema annehmen, weil das sind offenbar wirklich große Missstände da. Diese Personen haben wir ehrlicherweise dann nicht gefunden. War, wir waren sehr überrascht darüber und sind dann weitergegangen und haben uns gedacht, okay, da müssen wir irgendwie mehr, mehr Wirbel machen, dass man uns Gehör schenkt. Und haben dann wirklich irgendwann überlegt, dass wir eine Pressekonferenz machen. Dann entstand die erste Pressekonferenz. Ähm, da haben wir gesehen, oh, da kommen Journalisten, da wird es plötzlich lauter, da kriegt man dann Medienberichte, man erscheint dann am selben Tag noch in Zeitungen, die Presseagentur hat geschrieben und so weiter. Und dann irgendwie hat man dann gemerkt, okay, wir haben jetzt zwar die mediale Aufmerksamkeit, aber es fehlt an dem Thema, dass man an Lösungen kommt. ja. Dann ist es so gewesen, dass man geschaut hat, aber wie kommen wir jetzt zu einer Lösung? Also wie kriegen wir den, den Spielerschutz besser? Und das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Ja. Und dann gab es nach einer Pressekonferenz plötzlich eine strafrechtliche Anzeige, wo dann die Polizei bei uns zu Hause stand, also bei mir und beim Kollegen in Linz und Vereinskollegen, wo wir strafrechtlich von einer Firma aus Malta angezeigt wurden, dass wir angeblich irgendwelche Beweismittel von einer Anzeige gefälscht haben, weil wir sie selber gemacht haben, also fotografiert haben. Das wurde dann eher als als abgewehrt und eher eingestellt, diese Ermittlung. Aber grundsätzlich war es dann so, dass man wirklich unter Druck gekommen ist. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir ein bisschen Pause. Also rein aus Sicherheitsgründen auch. Und bis dahin waren die Kosten wirklich überschaubar. Da haben wir Budgets gehabt von was nicht 3.000, 4.000 vielleicht, die wir gebraucht haben. Im Jahr. Im Jahr und das war das zweite Jahr quasi, also ähm, ja, zweieinhalb Jahre circa. So kann man sagen, ja, im Bereich von drei vier maximal 5.000 war das Budget im Jahr. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir nochmal zurückkommen und da haben wir dann lange überlegt, das Verein, ob wir uns das nochmal antun, weil man läuft da ja wirklich Gefahr, dass man rechtlich stark unter Druck kommt, weil die Firmen dann schon sehr, auf Angriff geschalten haben und da schon absehbar war, dass es vielleicht zu Angriffen kommen wird, die auch teuer werden. Stichwort Gerichtsverhandlung, Rechtsanwälte und so weiter. Dann haben wir gesagt, wenn wir nochmal zurückkommen, und da haben wir wirklich lange überlegt, dann müsste man das anders machen. Also da müssen man im Schnelltempo durchgehen und wirklich harte Bandagen setzen, dass wir wirklich Ergebnisse sehen. Weil so auf dieses Tempo mit dem Arbeitspensum auf und der Zeit, nämlich von unseren Ressourcen weiterzumachen, ist es einfach fad, wenn man keine Ergebnisse kriegt. Ja? Dann haben wir gesagt, okay, was, warum schafft man das nicht, dass man diese, diese Verstöße und Dinge anzeigen? Und dann sind wir zurückgekommen und seitdem, das war heuer, haben wir, macht man wirklich nur noch Anzeigen. Also wir machen, wir decken diese Verstöße auf, die Missstände machen Mystery Shopping und das ist ein weiter Kostentreiber. Die, die Mystery Shoppings und natürlich auch dieses Geben von Pressekonferenzen, das kostet Geld, das ist so, ja. Also heuer haben wir schon, sage ich mal, gut, ja gut 13.000 Euro gebraucht für diese Aktionen, die wir gesetzt haben. Und das finanzieren wir tatsächlich aus eigener Tasche.
0: Wir ist in dem Fall wer?
1: Die Vereinsmitglieder. Ja, Insbesondere kommt das Geld auch von mir, ich bin selbstständig, ähm, bin immer noch Unternehmer. Ähm, man muss das Geld irgendwoher herfinanzieren. finanzieren. Wir haben überlegt, machen wir Beratungen im Bereich Spielerschutz. Und dann kommst du sofort wieder in eine Abhängigkeit mit irgendwelchen Firmen, wo du kooperierst und die sind dann wieder auf Vorsicht, weil wir sehen das ja auch an unserer täglichen Arbeit, wir treffen uns natürlich auch mit Betreibern, mit denen, die uns treffen wollen, einfach um einen Austausch zu starten, aber sobald wir in Richtung die, diesen Betreibern irgendwie was auf den Tisch bringen, wollen die mit uns auch wieder sechs Monate nicht reden, also diese Abhängigkeit wollten wir uns nicht geben. Also hat man geschaut, das Spendenthema also auch zu vernachlässigen, wir haben unzähligen Betroffenen wirklich auch geholfen, dass sie auch rechtlichere Ansprüche da durchsetzen, indem wir sie an Spezialisten vermittelt haben, an Rechtsanwälte. Ähm, also man hat wirklich viel Gutes getan und hat, man kann schon sagen, über diese Zeit schon hunderte Leute vermittelt dann auch Beratungseinrichtungen, dass sie ihr Spielesuchtproblem in den Griff kriegen, auf unterschiedlichste Weise ihnen geholfen. Aber das Spendenthema kann man nicht einfordern und, und uh, freiwillige Spenden sind sehr überschaubar. Also muss man natürlich schauen, wie man das Ganze finanziert. Und in dem
0: Sinn kommt es wirklich tatsächlich aus den eigenen Mitteln. Ja. Warum haut man so viel eigenes Geld in den Topf, um Konzern wie die Lotterien zum Beispiel anzugreifen, ohne irgendwas davon zu haben?
1: Das ist ja nicht nur, dass man die Lotterien angreift. Wir haben ja auch
0: schon, wenn sie das verfolgt
1: haben, andere Firmen angegriffen. Stichwort Amatik war ja schon am Plan. Man hat gegen illegale Online-Betreiber was gemacht. Wir machen im, übrigens im Hintergrund sehr viel, was man gar nicht noch nicht öffentlich transportiert haben oder auch vielleicht auch zum Teil nicht transportieren werden, wenn man sehr aktiv in viele Richtungen, auch im illegalen Bereich. Ähm, nur man macht einfach nicht alles öffentlich, teilweise auch aus Selbstschutzgründen, dass man Dinge nicht ans Tageslicht bringt, weil es einfach rechtlich ein heißes Thema ist. Und wir nicht noch weitere Baustellen brauchen, wo wir uns teilweise gegen schwermafiöse Firmen öffentlich anlegen, wo es dann auch
0: um das Thema geht, der eigenen Sicherheit. Also das heißt, Sie, Sie sagen... Ähm, finanziert wird oder getragen wird der Verein von Mitgliedern, das sind alles Privatpersonen, habe ich richtig verstanden? Ist richtig, ähm, Die alle keinerlei Bezug zu legalen oder illegalen Glücksspielanbietern in Wales oder sonst wo haben. Nein, also,
1: also ich kann Ihnen versichern, niemand der Mitglieder hat jemals oder ist also in keinster Weise weder zu legalen noch illegalen einen Bezug oder einen, irgendwie irgendeine Verbindung, da gibt es nichts. Also das würden wir auch nicht zulassen. Wir haben auch keine versteckten äh, irgendwie Gelder, die was von so, solchen Betrieben zu uns über irgendwelche Wege, wie auch immer, kommen könnten. Also das kann ich wirklich klar sagen, das ist nicht der Fall. Die Motivation, warum wir das machen und warum wir da unser Geld reinstecken, und da geht es ja auch nicht nur ums Geld, da geht es ja auch um die Arbeit, und um die Zeit. Und das ist in, in vielen Fällen, gerade bei einer Pressekonferenzvorbereitung, gehen da wirklich vier, vier bis sechs Wochen Zeit tatsächlich fulltime drauf. Ja. Also das ist wirklich ein großer Aufwand. Das ist einfach die Motivation, dass man eigentlich schon als Verein so viel geschafft hat, trotzdem gegen diese harte Industrie vorzugehen, dass man einfach glaubt, dass man wirklich nicht mehr weit davon entfernt ist, dass man wirklich für eine Verbesserung was gebracht hat. Also gesetzliche Verbesserungen im Bereich Spielerschutz, Sensibilisierung. Auch die Betreiber, die sind so in ihrem Tagesgeschäft gefangen, dass sie teilweise gar nicht mehr sehen, dass sie eigentlich da was machen, was nicht gut ist. Ich glaube, die bräuchten auch intern eine Sensibilisierung, auch die Lotterien bräuchten das, weil die bestreiten ja bis dato alles an diesen Themen, was am Tisch liegt irgendwie, ja, kommen mir zumindest vor. Und das ist einfach die Motivation, dass man da eine Verbesserung herholt, weil wir haben gesehen, was es bei unseren Leuten angerichtet hat, nicht nur bei uns als Person im Umfeld, in der Familie, bei frau bei den Eltern. Wenn wir wissen, wie viele Spielsüchtige es in Österreich gibt und wie groß das Leid generell ist, dann ist es ein sozialer
0: Gedanke auch, den wir mittragen. Ich fürchte, Sie werden die österreichischen Lotterien nicht dabei beraten, wie man in Spielerschutzfragen besser werden kann. Ich fürchte eher, Sie stehen auf der Shitlist dort ziemlich weit oben mittlerweile. Ich habe denen eine Anfrage geschickt. Es kam eine Antwort und ich möchte kurz daraus zitieren. Zunächst einmal wird festgehalten, dass es sich um eine Initiative von Herrn Handelt, der als Privatperson Prozesse gegen unsere Unternehmensgruppe führt und einen Millionenbetrag eingeklagt hat. So quasi der hat ein persönliches Interesse. Was sagen Sie dazu?
1: Also, ich finde das auf mehrere Arten spannend. Ja. Erstens, einmal mir ein persönliches Interesse zu unterstellen. Das persönliche Interesse gebe ich zu, aber im Sinne des Spielerschutzes. Öffentlich gegen das Unternehmen vorzugehen, was ich gleichzeitig klage in zwei Zivilprozessen, also Einerseits transportiere ich meine Themen aus meinen Prozessen, und da würde es ganz viel zu sagen geben darüber, nicht öffentlich, nämlich auch aus gutem Grund nicht. Ich glaube auch nicht, dass es bei einem Richter gut ankommen würde, wenn ich öffentlich in meinem eigenen Interesse gegen das
0: Unternehmen vorgehe, wo ich gerade klage. Also ich glaube, da hätte ich eher mehr Nachteile als Vorteile. Und tatsächlich sehen Richter das in aller Regel nicht allzu gern, wenn man was über die Zeitung ausgerichtet wird. Darf ich unterbrechen, wie ist das überhaupt bekannt geworden? Haben Sie das aktiv kommuniziert? Ich habe das nicht kommuniziert
1: und das ist auch ein Thema, was ich zur Anzeige gebracht habe, muss ich ehrlich sagen, weil ich das auch nicht verstehe, dass die Lotterien das öffentlich so behaupten. Ich weiß nicht, also ich würde glauben, dass sie gegen Datenschutz und Spielgeheimnisse des Glücksspielgesetzes auch verstoßen, indem sie eigentlich da etwas öffentlich machen, was auch ein Krankheitsbild darstellt, nämlich eine Spielsucht zu haben. Weil Jemand, der einen Betrag in dieser Höhe verspielt hat, der kann ja quasi nur spiegelsüchtig sein. Also das muss, muss man sich wahrscheinlich intern bei den Lotterien nochmal überlegen oder bei der Casinos Austria, ob das überhaupt äh, Compliance-technisch überhaupt richtig war. Also kommuniziert habe ich es schon äh, bei Journalisten, ähm,
0: aber öffentlich gemacht habe ich es selber nicht. Man schreibt auch, dass Sie eine mehrjährige Schmutzkübelkampagne gegen die Unternehmensgruppe führen und durch eben gezielte Medienarbeit die Positionen in den Prozessen zu verbessern. Darüber haben Sie bereits gesprochen. Ich zweifle, das wäre juristisch sehr riskant, aber so steht es halt da. Ähm, ja, und dann die Kampagne habe gegipfelt in hunderten äh, Strafanzeigen gegen das Unternehmen, Mitarbeiter und Medienpartner, die allesamt von den zuständigen Ermittlungsbehörden mangels Substanz niedergelegt wurden. Ist das so? Das wäre mir nicht bekannt, dass das niedergelegt
1: wurde. Wenn es die Lotterien sagen, dann ist es interessant, dann haben die offenbar mehr Informationen als wir oder haben bessere Kontakte zu den Behörden vielleicht, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Die Spielerhilfe selbst wird von den Lotterien als äh, keinesfalls anerkannte Spielerschutzeinrichtung bezeichnet, die einer Verbesserung von Missständen verschrieben wäre. Das äh, ließe sich auch bei Nachfragen bei anderen Spielerschutzeinrichtungen bestätigen. Nun habe ich das aber so verstanden, dass sie ja keine klassische Spielerschutzeinrichtung im Sinne einer Beratungseinrichtung sind, sondern eher, ähm, eher Lobbying betreiben, um Spielerschutz zu verbessern.
1: Wir sehen uns als Lobbying, nämlich aus, aus Sicht der, der Betroffenen. Dass wir den Betroffenen und dann möglicherweise demnächst Betroffenen eine Stimme geben und da wirklich für eine Verbesserung im Spielerschutzbereich lobbyieren, damit solche Themen in Zukunft hoffentlich, nämlich auch die Zahl der Spielersüchtigen, nicht mehr weiter steigt oder ganz im Gegenteil sich hoffentlich reduzieren wird. Ähm, wir haben nie behauptet, dass wir eine Beratungseinrichtung für Spielsüchtige sind. Abgesehen davon, äh, eine Spielerschutz, eine akkreditierte Spielerschutzeinrichtung äh, meines Wissens gibt sowas in Österreich auch gar nicht. Also, wüsste nicht, wie da, also, man wird da, man versucht da etwas darzulegen, was es so in dem Sinn gar nicht gibt. Es gibt Spielesuchtberatungseinrichtungen, wo es Psychologen gibt, wo man zur Unterstützung hingehen kann, um eine Spielesucht zu therapieren. Aber eine Spielerschutzberatungseinrichtung wäre mir in Österreich gar nicht bekannt. Also, man versucht da eben, uns wieder in ein Licht zu rücken, dass wir für irgendwas keine Akkreditierung haben. Also, das ist ein typisches dirty campaigning
0: Kommen wir zum eigentlichen Thema, das Sie und die Lotterien quasi zuletzt verband, nämlich den Jugendschutz. Da wurde seitens der Lotterien darauf Wert auf die Feststellung gelegt, dass Sie keine Scheu hätten, Tatsachen zu verdrehen. Es gäbe nämlich schlicht und einfach kein Spielsuchtproblem bei Lotterieprodukten.
1: Hm. Also da muss man wirklich sagen, dass so ein Unternehmen dann noch die Lizenz behalten darf, nach so einer Aussage ist dann schon ein, eigentlich ein absoluter Wahnsinn, ja? Also wenn man eine Spielsucht leugnet, nämlich in dem Bereich, wo es unzählige Studien gibt, nämlich insbesondere im Bereich der Rubbellos-Thematik, dann muss ich sagen, haben die Lotterien entweder ihre Hausaufgaben nicht gemacht oder verdrehen hier die Tatsachen und nicht wir. Verzeihung, das Rubbellos ist eine Art Einstiegsdroge? Das Rubbellos ist eine, eine Art, des, eine, eine harte Form des Glücksspiels. Da gibt es mehrere Studien drüber, auch aktuelle Studien. Rubellose, generell muss man vielleicht erklären und sagen, Je schneller ein Spiel im Bereich Glücksspiel gespielt werden kann, umso höher ist das Suchtpotenzial. Und ein Rubbellos zu spielen oder einen Brieflos aufzureißen dauert wenige Sekunden. Wenn Sie ein Lotto, einen Lottoschein lösen, dauert es relativ lange, weil die Ziehung muss man abwarten. Das heißt, Sie müssen Stunden oder vielleicht Tage warten, bis es eine Ziehung gibt und der Gewinn ermittelt wird. Beim Rubbellos dauert es wenige Sekunden, ich kann sehr schnell sehr viele Spiele spielen. Ich kann das Los sofort wieder gegen Neue eintauschen oder den Gewinn auszahlen. Also die Spiele sind sehr schnell. Die höchste Form von Schnelligkeit haben wir an den Glücksspielautomaten. Da ist die Spielabfolge sogar ein, zwei Sekunden, also sehr, sehr schnell. Und die haben deswegen auch das höchste Suchpotenzial im Bereich von Glücksspiel. Aber da ist es Lotterien zu sagen, Moment, das ist ja kein Suchpotenzial. Also entweder kennen sie die ganzen Studien nicht und die kann ich Ihnen gerne zeigen. Also das ist wirklich unglaublich.
0: Man schreibt auch, es gibt nahezu keine Fälle in Behandlungseinrichtungen, welche wegen Lotterieprodukten Glücksspielprobleme entwickelt hätten.
1: Mhm. Also da muss ich sagen, das Thema Jugendschutz hat einen guten Grund beim Beispielerschutz. Dass man einen Jugendlichen vor Glücksspiel schützen muss, das sind sich alle Experten einig, das ist, äh, muss der Mindest, der absolute Mindeststandard sein. Und wenn der Jugendschutz bereits scheitert, dann braucht man vom weiteren Spielerschutz gar nicht mehr reden, weil es ist mal die Basis. Und dass es da angeblich keine Behandlungen gibt oder solche Themen, ja, Das ist insofern nicht relevant, weil beim Glücksspiel, bei den Jugendlichen, ist es bewiesen in Studien, und das wissen auch die Lotterien, die weisen, dass sie neben eigenen Spielerschutzfolder aus der, der Lotterien Annahmestellen aufliegt, wissen, dass Jugendliche, insbesondere Personen, bis zu 25 Jahren zur gefährdeten Zielgruppe gehören. Aus gutem Grund, Mediziner können das erklären, das Gehirn bildet sich bis zum 25. Lebensjahr. Je früher ein Mensch in Kontakt mit Glücksspiel kommt, insbesondere im jugendlichen Alter, umso schwerwiegender können die Belastungen und die Verläufe im späteren Leben mit Glücksspiel sein. Ähm, das ist Tatsache und da wird offenbar jetzt versucht, das anders darzustellen, finde ich eigentlich für ein legal, lizenziertes Glücksspielunternehmen ungeheuerlich, da so etwas in den Raum zu stellen.
0: Nun hat mich ja im Zuge der Anfrage interessiert, was, wie die Lotterien mit der Information, da könnte beim Jugendschutz ein Problem bestehen in Österreich, eigentlich umgegangen sind. Wenn ich es richtig verstehe, hat sich seitens der Lotterien niemand bei Ihnen gemeldet mit der Frage, könnten wir bitte die Liste der Verkaufsstellen haben, die da offenbar freimütig verkauft haben, mit denen wird man gerne ein Gespräch führen. Das hat nicht stattgefunden. Das hat nicht stattgefunden. Wir hatten eigentlich darauf
1: gewartet oder gehofft, dass... Entweder das Finanzministerium, die war natürlich auch informiert über die Tatsache oder insbesondere eigentlich die Lotterien bei uns anfangen nach einer gesamten Liste von all diesen Vertriebsstellen, wo wir getestet haben und äh, vor allem, wo es eben die Käufe dann möglich waren. Das ist dann nie erfolgt. Ja. Wir haben das auch eigentlich äh, als unglaublich empfunden, weil die ja gar nicht wissen, wen sie eigentlich verwarnen müssen, weil sie sagen ja, sie verwarnen diese Parten dann und bei der zweiten, dritten Verwarnung gibt es quasi sowas wie eine Lizenzauflösung für diese Stelle. Aber wen soll ich verwarnen, wenn ich gar nicht weiß, wo das stattgefunden hat? Und erst dann mit der letzten Testwelle und mit der letzten Anzeigenwelle haben wir dann eine Gesamtliste von all diesen heurigen Tests äh, dargestellt in einer großen Anzeige und diese Anzeige haben wir sehr breit gestreut. Unter anderem an das Finanzministerium, Sozialministerium. Also da waren ganz viele Empfänger dabei und ich gehe davon aus, dass die Lotterien inzwischen diese Liste über Umwege auch bekommen haben. Aber bei uns haben sie es nie angefragt.
0: Man scheint das auch deshalb nicht zu brauchen. Man weist darauf hin, dass man seine eigenen Mystery-Shopping-Touren macht mit professionellen externen Unternehmen, wie, da, wie, wie es da steht. Und dass das natürlich laufend dann berichtet wird an die Lotterien. Und die Ergebnisse der lotterieeigenen Untersuchungen weisen eine sehr geringe Zahl an Verstößen auf, die nicht ansatzweise den Angaben von Herrn Holobar Entsprechend, Zitat, es ist nicht davon auszugehen, dass es Vertriebspartner gibt, die mögliche Verkäufe an Personen unterhalb der Altersbeschränkung absichtlich oder wissentlich durchführen.
1: Ja, das ist die Version der Lotterien. Ich weiß ja nicht, welche Firma das macht im Namen der Lotterien. Ich weiß auch nicht, wie diese Tests durchgeführt werden. Ich weiß nicht, ob Sie das erfahren haben, wie diese Testroutine der Lotterien ausschaut. Wir haben unsere Testroutine ähm, zuerst selbst entwickelt, dann auch in gewisser Weise ein bisschen uns noch abgeschaut von der Promente in Oberösterreich, die was sehr detailliert im Halbjahresbericht auch veröffentlicht haben, wie sie testen. Die machen es auch mit Jugendlichen, aber nur im Bereich von Alkohol- und Zigarettentestkäufen. Wir haben saubere Erhebungsprotokolle, wir haben mit den Kindern gesprochen, wir haben mit den Angehörigen gesprochen, mit den Testkontrollleitern, die was quasi mit dabei waren und diese Berichte geschrieben haben. Also alle Tests sind bei uns sanitisiert abgelaufen und immer nach fixen Vorgaben. Wenn das Kind zum Beispiel gefragt wurde, wie alt es ist, dann gab es die ehrliche Antwort, das Kind war wirklich angewiesen, nicht zu lügen und im Zweifel wirklich den eigenen richtigen Ausweis auch zu zeigen. Also wir haben da ganz saubere und ganz klare Testrichtlinien gehabt, weil wir auch nicht wollen, dass man uns dann genauso sowas vorwirft, dass wir irgendwie da Dinge verdrehen oder unsauber testen. Also das ist sicher nicht unser Ansinnen. Wenn es anders wäre, würden man es auch anders, also auch entsprechend mitteilen. Um, aber dass man da jetzt sagt, man hat nur diese paar Prozente angeblich, da muss ich schon sagen, wie testen die Lotterien? Also geht da ein Erwachsener mit und schaut den Verkäufer schon cremig an, dass der eh schon sagt, oh, uh, das könnte vielleicht ein Testkäufer sein, da muss ich aufpassen. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie die testen.
0: Sie schreiben, Sie testen so 1.200 Mal pro Jahr in mehreren Durchgängen. <lacht> Genaue Zahlen werden allerdings nicht kommuniziert. Äh, warum das so ist? Da steht, wir können insbesondere im Licht anstehender Konzessionsvergabeprozesse nicht öffentlich kommunizieren. Das ist faszinierend. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum man solche Zahlen nicht ganz grundsätzlich öffentlich machen sollte. Interessant ist der Hinweis auf anstehende Konzessionsvergabeprozesse. Auch so ein Vorwurf, sie könnten für dunkle, illegale Glücksspielanbieter lobbyieren, damit die mit Blick auf eine mögliche Neuordnung des Glücksspielmarktes dann einen Fuß in die Tür bekommen. Und da kann es ja nicht schaden, die Lotterien schlecht ausschauen zu lassen.
1: Ja, und das ist natürlich wieder die Version der Lotterien. Wir sind schon immer von irgendjemand Dubiosen finanziert, das war seit Beginn des Vereins schon so. Man hat zu Beginn gesagt, wir können ja nur von den Illegalen kommen, weil sonst würde man die Illegalen nicht angreifen. Man hat dann eine Pressekonferenz gemacht, da ging es um die Casinos Austria, da hat der Journalist gefragt, warum greift sie die Casinos Austria an? Warum nicht die Novomatic? Dann habe ich gesagt, oh, entschuldigen Sie, ist es der falsche Gegner, sollen wir uns einen anderen aussuchen? Dann haben wir die Amatik angegriffen, da kam auch die Frage, warum die Amatik, also warum nicht an Illegalen? Das ist eine einfache Antwort, die haben wir auch gegenüber der Presse kommuniziert. Im Bereich der illegalen Betreiber, die, natürlich sind wir für die Bekämpfung, treten wir für die Bekämpfung ein, aber das sehen wir nicht aus unsere Aufgabe, weil diese Aufgabe hat ja unter anderem die Finanzpolizei und der Staat selber. Und die führen sie ja offenbar auch aus, das sieht man ja laufend in Medienberichten. Nur sie führen es auch unter einem Deckmantel aus, weil die eben gar keinen Spielerschutz haben. Und da würde ich jetzt mal behaupten, das stimmt natürlich. Ja. Aber im Bereich, äh, beim Legalen haben wir auch nicht einen wirklich höheren Level an Spielerschutz. Also das ist nur ein Scheingrund. Natürlich geht es da um die fiskalischen Interessen. Aber noch einmal, also die Bekämpfung wird gemacht. Das ist gut. Das macht aber der Staat. Anders haben wir es dann im illegalen Online-Glücksspielbereich, nämlich bei den ausländischen Betreibern. Es gibt in Österreich nur eine Lizenz, die haben die Lotterien mit ihrer Online-Glücksspielseite. Alle anderen sind laut mehrfacher OGH-Entscheidung illegal anzusehen. Da ist es dann so, dass der Staat aber absurderweise dann trotzdem von den illegalen Steuern einhebt, wo er kann, und die trotzdem aber nicht bekämpft,
0: obwohl er sie bekämpfen müsste. Die das haben ist bis vor ein paar Jahren im OEF geworden, teilweise.
1: Sie werben auch zum Teil heute noch auf Tageszeitungen, erst vor ein paar Wochen, ein paar Monaten im Kurier. Auf der Online-Seite vom Kurier digital kommen Einschaltungen von illegalen maltesischen äh, Betreibern. Also das ist auch ein Witz in sich. Also der Kurier wirft uns vor, von dubiosen äh, Illegalen finanziert zu sein und, und schaltet selbst bezahlte Werbung von Malta-Firmen. Also das ist natürlich super. Ja. Aber das uns vorzuwerfen. Wir gehen gegen Illegale vor. Wir haben bereits eine Anzeige gemacht, auch wegen Verdacht auf Amtsmissbrauch, damals gegen Ex-Finanzminister Blümel und gegen unbekannte Organe von der Finanzpolizei und Finanzministerium, weil man eben gegen diese Betreiber eben nicht vorgeht. Man müsste sie anzeigen und immer dann, wenn eine Steuerzahlung von einer Firma, und ich kann jetzt nur ein Beispiel nennen, wie b BWIN-Interwetten, was auch immer, die auch ihre Büros, in Österreich haben kommt, müsste man die theoretisch verwaltungsstrafrechtlich anzeigen. Das passiert aber unserer Information nach nicht, also man toleriert das ganz einfach. Wir kriegen das auch im Hintergrund mit, also die sitzen teilweise auch im Finanzministerium, hat man gehört, zumindest gerüchteweise, und da wird dann quasi gesagt, solange sie ihre Steuern zahlt, tolerieren wir euch. Also ob das stimmt, weiß ich nicht, aber wenn das so wäre, wäre es natürlich ein Skandal. Und gegen die, also Da haben wir schon ein Problem damit und da versuchen wir auch rechtlich dagegen vorzugehen. Wir hätten auch dem Finanzministerium angeboten, das habe ich auch in e mail vor mit, Anfang August und Ende August, dass wir ihnen helfen. Wir sitzen auf ziemlich vielen Daten. Das meine ich damit, im Hintergrund arbeiten wir an vielen Themen, nicht nur das, was man öffentlich auf der Homepage auch sieht. Und da hätten wir angeboten, dass wir ihnen helfen, insbesondere bei der Bekämpfung der Illegalen, nämlich, dass sie auch noch mehr quasi mit den Steuern, reinkriegen, aber gleichzeitig auch bekämpfen können, dass einfach Österreich nicht mehr als Interessant gilt für die illegalen Ausländischen, weil sie wissen, da kriegen wir Probleme, da kriegen wir Anzeigen, da müsste man wir wirklich dann die Steuer abdrücken, ob wir wollen oder nicht, aber die verstecken sich ja sehr oft in karibischen Offshore-Firmen, die, was man ja dann den richtigen Eigentümer nicht ermitteln kann, aber wir wüssten bei vielen, wer der wahre Eigentümer ist und wo auch die europäischen Konten liegen, Stichwort Beschlagnahme der Gelder der spiel spielenden Kunden. Auf dieses E-Mail, das ging auch persönlich an den Finanzminister Magnus Brunner, an die Finanzpolizei und auch an die Glücksspielaufsicht, hat man trotz Urgenz bis heute nicht einmal zurückgeschrieben. Also da können wir nur davon ausgehen, dass da einfach kein Interesse da steht, diese Unternehmen zu bekämpfen. Und das verstehen wir nicht. Also die Illegalen bekämpft man, die stationären, das ist gut,
0: die das man sind für diese, uns erledigt,
1: Die ja? illegalen Automatensalons, die ja. werden, ja. Da gibt es ein paar Hotspots, also muss man auch sagen, da wurde auch viel natürlich schon äh, zugesperrt. Es gibt Hotspots sicherlich in Wien, es gibt äh, dunkle Unterkeller, Privatzimmer, was auch immer, wo Automaten aufgestellt werden, wo die Finanzpolizei vielleicht einmal hingeht, der mitnimmt, dann werden neue Automaten geliefert. Aber grundsätzlich, das ist Aufgabe des Staates. Das sehen wir nicht als unsere Aufgabe. Wir schauen dahin, wo der Staat oder ja, wo der Staat nicht hinschaut. Das sind die illegalen Online-Betreiber und das sind die legal lizenzierten, die was einen Spielerschutz versprechen. Und da komme ich wieder auf das Thema Spielerschutz. Sie versprechen, den Spieler zu schützen. Und das wissen wir aus eigener Erfahrung. Das passiert völligst ineffizient. Und alle wissen das auch. ja. Und da gibt es dann so Argumente von Leuten, die unsere Arbeit verfolgen, aber nicht inhaltlich verstehen. Ja, selber schuld, warum gehst du denn hin? Ja? sage ich immer nur, Spielsucht, also macht euch mal informiert euch mal über Sucht. Ähm, das nächste ist dann, ja, wer schützt denn leicht die äh, Kaufsüchtigen im Kaufhaus? Das war auch ein Argument übrigens einer Chefin einer sehr bekannten Glücksspielfirma in Österreich. Dann habe ich dann gesagt, sag ich, schauen Sie mal, das Kaufhaus verspricht nicht, dass es den Kaufsüchtigen schützt. Die Brauerei verspricht nicht, dass es den Alkoholiker schützt. Und auch die Trafik sagt nicht, ich schütze dich vor Lungenkrebs. Aber sie, habe ich gesagt, versprechen, dass sie den besten und vielfach zertifizierten Spielerschutz haben. Und dann verstehe ich aber nicht, warum sie den Spielerschutz nicht umsetzen, weil es gibt ihn tatsächlich nicht.
0: Nicht in einer Form, wo es den Spieler schützen würde. Und das verstehe man dann nicht. Ne? ja? Nun ist es ja so, um effektiv Spielerschutz zu betreiben, sollte man ja seine Spielerinnen und Spieler auch kennen.
1: Exakt. Und bei den Lotterien ist es tatsächlich so, dass es dort eine anonyme Teilnahme am Spiel gibt. Wir haben in Österreich 5.500 Annahmestellen ungefähr. Sie können dort hingehen, sie können für sagen wir, 500 Euro spielen, rubellose kaufen, Lottoscheine spielen und die Lotterien können sie nicht schützen und warum nicht? Weil sie gar nicht wissen, dass sie als Person dort um dieses Geld gespielt haben. Es gibt keine Erfassung von Daten, es gibt keine Registrierungspflicht, es gibt keinerlei Schutzmechanismen, die die Lotterien äh, da setzen könnten, weil sie ja gar nicht wissen, wer an ihrem Glücksspiel teilnimmt und in welchem Ausmaß, sei es Frequenz oder auch intensiv von der finanziellen Thematik her, und um welche Beträge da gespielt wird. Insofern sagen wir, es kann nur einen effizienten Spielerschutz bei den Lotterien geben, indem man eine Registrierungspflicht macht, also eine verpflichtende Registrierung für alle Teilnehmer des Glücksspiels. Das würde auch gleichzeitig mehrere Probleme lösen, nämlich da, dass man die Verantwortung diese Alterskontrollen von den Vertriebspartnern wegnimmt, weil es die Registrierungspflicht gibt. Das heißt, es kann nicht mehr passieren, dass ein Zwölfjähriger da loskaufen kann, weil sich der nicht registrieren kann. Das nächste ist hat eine Erfassung, eine lückenlose Erfassung des Spielverhaltens. Ich könnte so dann wirklich einmal sagen, jetzt können wir überhaupt einmal einen Spielerschutz betreiben. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt einen Spielerschutz betreiben zu können. Weil bis dato ist es eben in dieser Weise überhaupt nicht gewährleistet, dass da was funktionieren kann. Also, Lottoschein gegen Ausweis. Lottoschein gegen Ausweis. Macht das irgendein Land, wissen Sie ähm, das? Schauen Sie, wir haben im Automatenglücksspiel in Österreich, ist es so, dass Sie, egal wo Sie hingehen, ob das ein Admiral, oder win oder sonst was ist, müssen Sie sich mittlerweile überall mit einer Karte registrieren. Da funktioniert es ja
0: auch. Ein Glücksspielunternehmen, das den Spielerschutz zu 100 Prozent ernst nimmt, schafft sich langfristig ab.
1: Ähm, sollte es, ja.
0: Also, muss man muss mal sagen,
1: wenn man den Spielerschutz verspricht, dann müsste man das Ganze anders denken und sagen, da dürfen wir das Versprechen nicht geben. Da müsste man sagen, wenn du reingehst und in die Suchtfällst, dann ist das dein Problem. Fertig, ja? Dann wären wir wenigstens ehrlich. Aber so gibt es ein Greenwashing, und das ist aus unserer Sicht ein ganz klares Greenwashing, und das ist unsere Aufgabe. Einerseits die illegalen Online-Casinos, weil sie eine brutale Gefährlichkeit haben für eh schon möglicherweise Süchtige oder, oder demnächst Süchtige, weil der Einstieg sehr leicht, sehr leicht ist dass man dagegen vorgeht, aber auch gegen gegen die Lizenzierten vorgeht in Österreich, die stationären meine ich damit, ja, wo man auch nicht den Schutz bekommt, den man bekommen sollte. Und sie versprechen ja alle diesen Schutz. Sie äh, führen alle Zertifizierungen aus, wo sie sagen, wir wurden lizenziert und dann recherchiert man, wer diese Vergabestellen dieser angeblichen Zertifikate sind und kommt drauf, dass es ausländische Lobbying-Firmen sind, wie bei den Casinos Austria. Diese European Casino Associations, wo das nichts anderes wie ein Lobbying-Instrument von anderen also europaweiten Casinos ist und, und Lotterien. Das ist alles ein Greenwashing. Und diesen effizienten Schutz dafür stehen wir ein. Das ist unsere Motivation und das ist unsere Aufgabe. Und vor allem das Sensibilisieren. Wir sehen ja auch im politischen Umfeld, aber auch im medialen Bereich, dass es da viel mehr Sensibilisierung braucht, aber die wir schon zu einem gewissen Grad auch geschaffen haben. Also wenn wir eines auf jeden Fall haben, dann ist es ein Respekt äh, von der Industrie äh, uns gegenüber.
0: Nun ist es ja nicht so, dass die Behörden in Österreich im Bereich des Jugendschutzes und Glücksspiel gar nichts tun. Ähm, was jetzt folgt, ist eine sehr österreichische Geschichte. Ähm, sie wurden zum Gegenstand von Maßnahmen, Zwar das Land Oberösterreich, Strafbescheide gegen Sie erlassen, weil sie Jugendliche dazu angestiftet haben, Glücksspielprodukte zu kaufen. Auch so kann man es machen. Was ist da passiert?
1: Und es war so, dass wir in Oberösterreich, in Niederösterreich und in Salzburg getestet haben. Das war die erste große Testwelle mit 135 Testkäufen. Tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo wir die Tests bereits laufen gelassen haben, also die Kinder dorthin geschickt haben, gemeinsam mit den Kontrolleuren, hat unser Rechtsanwalt die Anzeigen dafür aufgesetzt und die Gesetze durchgeschaut. Dann sind wir draufgekommen, da haben wir schon ziemlich viele Tests auch in Niederösterreich gehabt, wo auch positive Käufe dabei waren dass es dort in Niederösterreich keine rechtliche Grundlage gibt für diese Anzeigen, weil das Jugendschutzgesetz ganz einfach nichts so dafür vorgesehen hat. Dann sind wir draufgekommen, okay, in Oberösterreich gibt es das, in Salzburg gibt es das, passt, haben wir zwei Bundesländer, wo wir die Anzeigen platzieren können. Und dann haben wir die Tests fertig gemacht und die Anzeigen in Summe 60 waren sie in Oberösterreich dann rausgeschickt. Und plötzlich, ein paar Wochen später, kommt eine Anfrage von einer Bezirkshauptmannschaft, von einer die dann gesagt hat, bitte schickt uns den Genehmigungsbescheid vom Land Oberösterreich betreffend der Mystery Shoppings. Und ich habe dann gedacht, okay, was ist das? Dann habe ich den Anwalt kontaktiert und das Gesetz mir nochmal von oben bis unten durchgeschaut. Und dann war an einem, an einem Punkt das eingebaut, dass man Mystery Shopping nur betreiben darf mit einer Genehmigung des Landes Oberösterreich. ist
0: also Oberösterreich glaube ich, das einzige Bundesland, das das so geregelt hat, offenbar. Das schaut tatsächlich so aus, ja. Also man braucht quasi eine Konzession, um Mystery Shopping zu machen und gegebenenfalls Missstände aufzuzeigen. Wenn man die nicht hat, darf man das nicht. Das ist richtig. Und diese Konzession, wenn man das so formulieren möchte,
1: haben wir nicht gehabt. Haben das ehrlicherweise auch zum Testzeitpunkt nicht gesehen. Haben dort natürlich in weiterer Folge bei der zweiten Testwelle Oberösterreich dann bewusst gezielt nicht mehr gemacht. wenn wir gesagt haben, hoffentlich laufen wir da jetzt nicht in einem Problem. Also wir haben gehofft, dass man davon Abstand natürlich nimmt in weiterer Folge, uns da anzugreifen. Haben dann die, die zweite Testwelle nur noch in Salzburg gemacht. Wie gesagt, da gibt es das einzige Bundesland, was in unserer Nähe war, mit einer rechtlichen Grundlage für Anzeigen. Und tatsächlich hat man dann uns attackiert. Und plötzlich habe ich dann mehrere blaue Briefe an die Vereinsadresse bekommen, RSB-Briefe von der Behörde, wo dann eben drinnen gestanden ist, dass man uns da belangen will, weil wir ja die Verwaltungsvertretung begangen haben sollen und da habe gedacht, na Servus. Also wenn da jetzt 60 Verfahren auf uns zukommen, gute Nacht. Ja. Da haben wir gedacht, jetzt rufe ich mal den Zuständigen an auf der Bezirkshauptmannschaft. Hat das dann auch gemacht ja, und wollte nur rausfinden, so ein bisschen durch Diplome gefragt. Ja. Habe hm. gesagt, okay, wie ist das jetzt? Also ist diese Anzeige gegen uns in ihrem Kopf entstanden oder ist es eine Ebene höher oder so gekommen? Und der hat dann Überraschenderweise wird auch gesagt, von wo diese Order kam und das wurde tatsächlich die Oberbehörde des Landes Oberösterreich, ähm, hat auch mir auch den Namen genannt und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen, dass wir eigentlich dahinter kamen, warum er da uns, uns jetzt attackiert und da gab es ja wirklich eine mehr oder, weniger, mehr oder weniger eine Anordnung oder eine Rechtsansicht, die was von der Oberbehörde quasi kam. Also die Behörden sind alle angewiesen, muss ich das so vorstellen, wir haben viele Anzeigen gemacht. Zehn liegen bei der Bezirkshauptmannschaft Keskirchen, ein paar in Kirchdorf, ein paar dort und da. Also sind breit verteilt, aber alle diese Behörden sind jetzt angewiesen, dass wir auf diese gleiche Art und Weise belangt werden sollen. Also wir gehen jetzt davon aus, dass sehr bald schon alle 60 Verfahren gegen uns da eingeleitet werden. Haftbar bin ich, bin ich übrigens ich selbst als Privatperson. Eine Verwaltungsstrafe kennt keine GmbHs, kennt keine Vereine. Kennt nur eine private Person, also haftbar bin ich dafür als Privatperson, auch mit meinem eigenen Vermögen. Und ähm, die Strafen können da schon sehr, sehr ernst ausfallen finanziell. Also man muss schauen, wie das Ganze jetzt weiterverläuft. Ja, abgesehen davon, dass wir da jetzt persönlich angegriffen werden, auch die ganzen Kontrolleure, die uns da geholfen haben, die haben das auch ehrenamtlich äh, durchgeführt. Die werden jetzt nach und nach für Einvernahmen geladen also eine Kontrolleurin bekam jetzt sechs Briefe an einem Tag, ein anderer ist zur dritten, zur dritten Einvernahme geladen. Also man versucht uns da wirklich jeglichen Support zu nehmen, weil diese Kontrolleure will natürlich sagen, für euch mache ich nichts mehr, ehrenamtlich, weil ich muss dann 17 Mal irgendwo hinlatschen und muss mir dann ähm, da blöde Fragen gefallen lassen. Und ich sage deswegen blöde Fragen, weil da glaubt man wirklich und ich war selber bei Einvernahmen mit dabei. Dass man da sitzt vor einem Rechtsanwalt der Glücksspielindustrie. Also die versuchen wirklich tatsächlich irgendwo
0: wieder irgendeinen neuen Angriffspunkt aufzumachen. So kommt ja. uns das vor. Ja. Den Kindern ist es gut gegangen bei den Shoppingtouren, das sei auch gesagt, oder? Also den Kindern
1: ging es natürlich gut. Also wir haben immer gesagt, es ist ein Kind. Es war immer Angehörige dabei. Wir haben niemanden zu etwas gezwungen. Wir haben sie über die Gefahren des Glücksspiels hingewiesen vorher haben auch gesagt, die Lose sind sofort dann im Auto nach dem Testkauf zu übergeben. Also da hat auch kein einziges Kind irgendein Los aufgemacht oder aufgerubelt. Ähm, natürlich ging es denen gut, wenn das Kind einmal dann keine Lust mehr gehabt hat, weil es einfach gesagt hat, du freut mich nicht mehr. Die waren alle angewiesen, dass man dann sofort abbricht, wenn man merkt, oder wenn das Kind sagt, du, ich will nicht mehr. Das kam wirklich einmal vor, dass das Kind gesagt hat, nach dem fünften Testkauf, du, im mag halt nicht mehr. Wir reden von 12- bis 14-Jährigen. Richtig, ja. ja. Genau. Also den Kindern natürlich ging es immer gut. ja. Und wir haben auch die absurde Situation, wie wir eh schon vorher auch gesagt haben, mit den unterschiedlichen Jugendschutzgesetzen in den Bundesländern. Wir haben inzwischen ganz Österreich ähm, durchgeforstet, die, die Jugendschutzgesetze. Und es ist tatsächlich so, dass nur in Oberösterreich und nur in Salzburg eine rechtliche Grundlage für das Thema Lotterieprodukte und Jugendschutz gegeben ist. In Salzburg ist es besonders brisant und interessant deswegen, weil da schon seit einigen Jahren der Verkauf von, von diesen Produkten erst ab 18 Jahren zulässig ist. Und wir dann im Rahmen der zweiten Mystery Shopping-Welle draufkamen, dass die Lotterien dort bis zur Umstellung heuer die Produkte ab 16 verkauft haben. Das heißt, sie haben eigentlich das Jugendschutzgesetz vom Bundesland Salzburg jahrelang untergraben. Und ihre Vertriebsannahmestellen in die Gefahr geschickt, dass sie selber auch belangt werden, weil sie es illegalerweise an unter 18 jährige auch verkauft haben.
0: Das haben Sie bei der Pressekonferenz im Herbst angerissen. Kam da eine Reaktion seitens der Lotterien, die das erklärt hätte? Das ich kann, no, nicht.
1: Es kam weder von der Lotterien eine, eine Reaktion noch vom BMF, also noch vom Finanzministerium. Ähm, man hofft ganz einfach, glaube ich, diese Sache einfach auszusetzen. Könnte auch daran liegen, dass Medien sehr ungern darüber berichten, ähm, tatsächlich ist es wirklich auch so, dass ich auch Journalisten schon aus meinem vorherigen Umfeld auch länger schon persönlich kenne und einer war relativ ehrlich zu mir und hat erst vor ein paar Wochen zu mir gesagt, oh, bitte, äh, und das ist ein leitender Redakteur einer sehr bekannten Tageszeitung, für solche harten Geschichten, was gegen die Lotterien geht, was ein wichtiger Werbepartner ist, kannst du nur zu einem Falter gehen vielleicht oder zu einem Standard und dann ist es ziemlich vorbei. Also sie können da und wollen auch nichts bringen, man beißt nicht die
0: Hand, die einen füttert. Das geht nicht. Wer zahlt, schafft an. Hat schon Thomas Schmidt gesagt über Wolfgang Fellner, glaube ich. Übrigens, mhm. ähm, Sie können auch zu mir kommen, wenn Sie was zu sagen haben, wie Sie es jetzt getan haben. Ähm, es sei nur dazu gesagt, der Vollständigkeit halber, dass, äh, dass es natürlich keinen Beleg gibt, dass seitens der Lotterien Einfluss auf redaktionelle Berichterstattung genommen würde. Das sei jetzt auch dazu gesagt.
1: Man kennt es ja, den Satz aus dem Untersuchungsausschuss, der dann als unrichtig erklärt wurde, Novomatic zahlt alle. Ähm, wir sind mittlerweile der Meinung, dass man vielleicht auch überlegen könnte, dass vielleicht die Lotterien einfach viele bezahlen in Österreich, nämlich im Sinne von Werbebudgets. Wenn man sich die Tageszeitungen ansieht, sieht man sehr viele Werbeinserate, sehr viele Einschaltungen, oft auf der Titelseite im der Kronenzeitung im Kurier sind ganzzeitige Inserate, die nicht einmal Inserate gekennzeichnet sind. Das ist auch ein Umstand, den wir damals angezeigt haben im April des heurigen Jahres, wo ganzzeitig Lotterie, rubellose Produkte, Casinospiele, Casinos Austria und was auch immer beworben wird. Also die Werbungen sind so vollflächig sichtbar und einfach überall anwesend. Wenn man auf Online-Seiten geht von, von bekannten Tageszeitungen, flattert einem der Lotto-Checkboard um die Ohren, der sagt, ich sollte einen Lottoschein lösen, weil heute gibt es einen Dreifach-Checkboard. Also überall, wo wir auch sind und sehen, dürfte sich das Werbegeld auch der Lotterien drehen. Der eine Journalist hat das zu mir sehr offen gesagt, er kann nicht, weil er ist ein sehr wichtiger Werbepartner. Ein anderes Medium war auch überraschend ehrlich und hat gesagt, naja, es ist ihr wichtigster Werbepartner. Sie können das nicht machen, weil sie würden es ungern mit ihnen verdunen sehr vorsichtig, ja, sie könnte mal fragen, ob sie glaubt eher nicht, weil ja, ein schwieriges Thema. Ja. Das
0: ist eigentlich interessant, weil äh, Jugendschutz ja, ein übergeordnetes gesellschaftliches Interesse ist, ähm, sein sollte. Und wenn, äh, wenn Defizite in diesem Bereich auftreten oder Fragen dazu, dann sollten eigentlich alle ein Interesse daran haben, äh, diese zu beheben, ja einschließlich der Lotterien nämlich. Das sollte man glauben, ja. Herr Holober, ich würde sagen, es war ein gutes Gespräch. Vielen Dank für die Offenheit. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Ich sage vielen Dank für die Möglichkeit, dieses Thema breiter bekannter zu machen. Und danke für die Einladung in den Podcast. Freut mich sehr.
0: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Und ich hoffe einmal mehr. Es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.at.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link